0: 心弟以后没什第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して広報サンダー7月号に掲載の話題消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきますまた後半はターミリーな情報を伺ってまいりましょうまずは消費生活センター相談員の村上陽一さんに子供のオンラインゲーム課金トラブルにご注意これについてお話をいただきましょうどうぞよろしくお願いいたしますではまず事例を私からご紹介しましょう、えー、未就学えつまり学校に上がっていない子どもさんがオンラインゲームで有料アイテムを購入していたことが分かりましたゲーム会社に未成年者取り消しを求めたのですが親のタブレットを使っており親がやったのか子どもがやったのか分からないという理由で対象外と言われましたと、えー、こういう事例なんですがどのようにお答えになったんでしょうか
1: はい、えー、回答ですけども、はいえー、未成年者が保護者の承諾なく契約を結んだ場合原則として民法で定められた未成年者取消し権によってその契約を取り消すことが
0: でき
1: ますが,が、はいえー、オンラインゲームの場合、えー、子どもが課金したと証明することが難しく取り消しが、えー、認められず返金されないケースがあります課金に至った詳しい経緯と再発防止をまとめて、はいえー再度プラットフォーマーに未成年者の取り消しの交渉をしましょうあそうですか、はい、なかな
0: か難しいねあの事例のような気もしますけども今回の相談事例の特徴と問題点ちょっと分析していただけますか
1: はい分かりましたえっ、ー、とあっそう
0: ですかえ
1: んでコロナあ新型コロナウイルスの影響でおうち時間が増えて、はい、この3年間は高い水準が続いていてます保護者のスマートフォンを子どもに渡しただけなのにとか、はいえー、保護者のアカウントでログインした家庭用のゲーム機で子どもが遊んでいる間にというような保護者が知らない間に子どもが保護者の許可なく課金してしまったというトラブルこれの特徴と問題点についてです。はいはい、じゃあ詳し
0: くもう少し教えていただけますか
1: はいえー、一つ目は、はい、両親や祖父母など保護者のスマートフォンを子どもに使わせている事例、はい、もしくは保護者用アカウントでログインした家庭用ゲーム機を子どもに使わせている事例があります、うんはい、オンラインゲームで課金するときは原則プラットフォームのアカウントを通じて行われます。はい保護者のアカウントでログインしたスマートフォンや保護者のアカウントでログインしたゲーム機で子どもが課金した場合は、はい、アカウントの所有者である保護者が決済を行ったものとみなされます、はい、未成年者が親の合意を得ずに契約した場合、うん、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、うんうんはいオンラインゲームの場合、うん、子どもが課金したと証明することが難しく、はい、取り消しが認め,られ認められず返金されないケースがあります。うん、なるほど、はい、二つ目の特徴です、はいえー、決済時のパスワードを設定していなかった事例やクレジットカードの管理が不十分だった事例があります。うそうなんですかはいえー、オンラインゲームでアイテムを購入する際には、はい、原則プラットフォームのアカウントの ID とパスワードが必要です、はい、しかしプラットフォームによってはパスワードを入力せず決済できるよう設定を変更することができます、はい、またスマートフォン端末でキャリア決済を利用して課金する場合も、はい、原則キャリア決済のパスワードが必要ですが、うん同じようにパスワードの入力を不要にすることも可能ですそれでまあ小さな子どもでもタップするだけで簡単に課金ができるようになっていたというものが見られます、はい、中には保護者が操作するところを見てパスワードを覚えて課金したという話や保護者のクレジットカードを子どもが持ち出して課金してしまったという事例もあります。はいえー、相談の多くで決済手段としてクレジットカードが使われています。はいえー、クレジットカードの会員規約には、はいえー、管理責任が記載されています。はいはい、子供が使った場合は家族間仕様となり、うん、クレジットカードの名義人である親などの保護者に請求がなされることになっていますので、でね、しっかり管理しないといけません。はいはい、3点目です。えー、決済完了メールを見落としていたため、はい、課金に気づかなかった事例があります。はいえー、課金を行った場合、事前に登録したメールアドレスに、はい、決済完了メールが届くように設定することができます
0: このぐらい課金しましたよって報告があるわけですね
1: ははい、はいで。仮に保護者の許可なく子供が課金して、うんえー、しまった場合でも保護者が決済完了メールを見てすぐに気がつけば高額な課金を防ぐことができます、はい、プラットフォームによっては誤って課金したものについて、うんえー、一定期間内に申し出すれば、はい返金されるるケースもあるよううでですすそうなんですね、うん、で保護者のアカウントで課金を行った場合は、うん、保護者自身が設定したメールアドレス宛に、うんえー、通知が届きますが<え>メールを見落としていた、はい、普段使わないメールアドレスが登録されていた、うん、など、えー、メールを見ていなかったために、うん高額な請求になってしまったというケースが複数見られます。そうなんですね。また子供自身が保護者に見つかる前にメールを削除していたなど、はいえー、課金していることを保護者に気づかれないように子供自身が隠してしまうことがあります。
0: そうなんですね。なかなかいろんな事例が特徴もね今交えてご紹介いただきました。じゃあそうならないためにも転ばの先の杖アドバイスお願いいたします
1: はいわかりました、えー、アドバイスの1点目、はい、1> オンラインゲームで課金する場合のルールを家族で話し合いましょう大切ですねこれが一番大切だと思います,す、ね、あの保護者がスマートフォンやゲーム機の仕組みやゲームの内容をよく知らないことがあります、はい、また中学生後後生になると子どもの方が詳しくなってきますそうですよね子供がどのようなゲームで遊んでいるかを知り、プレイにおいて何をすればお金がかかるのか、はいはい、お金をかけてプレイしたいときには、親の承諾が必要であること、うん、などについて家族で話し合うことが大切です。はい、子供から教えてもらうこともあると思います。そうですね。はい、普段から家族でコミュニケーションを取るようにして、インターネットの使い方についてルールを決めておく。うん、オンラインゲームの中には、アイテムなどを手に入れるために課金が必要なゲームがあり、うん、課金する際のルールについて家族でよく話し合いましょう
0: 。はいえー、アドバイスの一つ目、オンラインゲームで課金する場合のルールを家族で話し合いましょうということでした。二つ目は何で
1: しょうか。はい、えー、保護者のアカウントで子供に利用させず、うんはい、子供用のアカウントを作り、はい保護者のアカウントで子どものアカウントを保護できるようにペアレンタルコントロールを利用しましょう
0: ー、はい
1: えー、オンラインゲームで課金するためにはプラットフォームのアカウントや各種の決済手段が必要です、はい、子どもが保護者の許可なく課金してしまうことがないよう,う保護者のアカウントで子どもを利用させることは避けましょうそのまま渡してしてまうのは避けましょう子どものゲーム利用を管理・保護するための仕組みとして、うん、プラットフォームごとにペアレンタルコントロールという機能が備わっています、うんはい、ペアレンタルコントロールではアプリ内の課金の制限や、はい、えアプリのインストールの制限、うん、ウェブサイトへのアクセスの制限など、はいろいろと使い方の制限ができます。うんはいペアレンタルコントロールを利用することで子どものアカウントでの課金を制限することができます、はい、また家庭用のゲーム機では保護者と子どものアカウントを別々に分けて作成して、はい、保護者用のアカウントで子どものアカウントを管理保護することを原則としていることがあります、うん
0: なるほど、そういう方法もあるというこ
1: とです、ね。一つのゲーム機の中に親のアカウントと子供のアカウントがあって、はいえー、子供さんには子供のアカウントで使うようにということです。うんはい、そこ
0: も話し合いで、きっちり決めたいところですね。そうですね。ありがとうございます。三つ目は何でしょう
1: 。はい、えー、スマートフォン端末では、保護者のアカウントで子供を利用させる場合、えー保護者が子どもの課金を防ぐ、はい、課金に気づくために事前に保護者のアカウントのの設定を確認しましまょう、うんはい、保護者のアカウントで子どもに利用される場合には予期しない子どもの課金を防ぐために、はい、プラットフォームとキャリア決済のアカウントを確認して、はい、決済時にパスワードが必要になっているかを確認しましょう。また、万が一子供が誤って課金してしまっても、うん、保護者がすぐに気づくことができれば、うんうん、高額な被害を防ぐことができます。はい、課金に決済完了メールが届くように設定し、えー、登録されているメールアドレスが普段使用しているアドレスになっているか確認しましょう。うん、キャリア決済の場合は、高額な課金高額な請求にならないように上限額を設定することも可能です
0: 、うん、いろいろ防ぐ方法はあるんですね
1: みたいですはい、わかりました4つ目は何でしょうかはい、えー、未成年者が保護者の承諾なくオンラインゲームの課金をしてしまった場合は未成年者契約の取り消しが可能な場合があります、はい、未成年者が保護者の承諾承諾なく契約を結んだ場合、原則として民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができます。しかし、オンラインゲームでは保護者のアカウントで子供が課金している場合や、ゲーム内で年齢確認画面があるにもかかわらず、成人であると偽って課金している場合は、プラットフォームやゲームの供給会社が子供による課金と判断できないため取り消しや返金は認められないケースがありますうん、うん、例えば申し込み画面上に単に「成人ですか?はい」という問いに「はい、うん」のボタンをクリックしたら進める場合くらいならいいんですけどもえー、申し込み者に年齢確認などの未成年か否かを判断する項目の入力を求めているにもかかわらず、はいはい、未成年者が虚偽の成年月日などの入力をした場合など、うん、人を欺くに足りる行為と判断されると取り消しや返金は難しくなります、うん、また保護者が課金に気づいた後、うんはい、後でも課金が続けられている場
0: 合
1: 、この場合、はい、親が追認したと判断されてしまうので、うん、注意が必要です。はい、わかりま
0: した。もう一つありそうですね。ご紹介ください
1: 。はい、えっ、ー、とまあ,あのこういうまあ、不意にお子さんのまあ、トラブルなんでびっくりされるかと思います。うん、あの、えー、不安に思った場合とかトラブルが起きた場合はすぐに消費生活センターに相談してください。はい。プラットフォーマーから未成年者取り消しが認められない場合でも、うんえー、すぐに諦めず、えーえー、消費生活センターに相談してください、はいえー、課金に至った経緯と再発防止を詳しく説明して、うん、取り消しが認められる返金されるケースがありますはい、はい、分かりま
0: しただいたいものすごい額になるわけですね課金って
1: 。えーとねー何十万というとりあ
0: あ、そうなんですね、えー、だからあの、少しぐらいならいいかって思ってしまうのが一番怖いわけで、もう最初からルールをきちんと決めてっていうことですよね、
1: そうですね最初
0: が肝心ですね
1: 一個一個はそれほど大きくないんですけど、う
0: んはい、積もってくるとやっぱり10万、何十、
1: はい、万という形になってしまうというふう、
0: ね、になるというわかりました。じゃあ,あの、消費生活センターの電話番号などご紹介ください
1: 。はい。サンダ市消費生活センターの電話番号は、079-559-5059 です。はい、相談日は月曜日から金曜日と、第2、第4土曜日、受付時間は10時から17時です。はいえー、場所はサンダ駅前のキッピーモール6階の、はい、三田市まちづくり共同センターの中にありますので気軽にお越しください、はい、休みの時は全国共通の消費者ホットライン188「いやいや」にお電話していただくと、はい、え空いている消費生活相談窓口か国民生活センターにつながるようになっています何かありましたら気軽に遠慮なく消費生活センターにご連絡願いますあの、もうすぐ楽しい夏休みです。あの、トラブルにならないように
0: 、注意してください、ね。はい、分かりました。ありがとうございました。まずは前半、えー、広報サンダ7月号に掲載の話題、えー、子どものオンラインゲーム課金トラブルにご注意、相談員の村上洋一さんにご紹介いただきました。どうもありがとうございましたありがとうございました。それでは後半に入ります消費生活センター長の桜井香里さんにタイムリーな話題ご紹介いただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願い
2: します三田市消費生活センターの桜井です私からは訪問購入7月のオンライン講座8月のエシカル消費体験講座、はい、以上の3つをご紹介いたしますはいよろしくお願いいたします、うんまず最近センターに寄せられている訪問購入のご相談についい、てです。
0: はわ、い、かりました。じゃあ相談内容を私の方からご紹介しましょうセンターに情報提供してくださったのは A さんということでこの A さん6月お友達の B さんから次のような電話を受けたということです、えー、今突然自宅のインターフォンが鳴って女性が靴を売ってくださいと言ってきた急だから無理ですと断ったけど1時間後にまた来ますと言い残して帰っていきましたまた来たたた来ららどううううしいいいんだだろうという内容だったようです A さんは不用品の買い取りをすると言いながら貴金属を購入しようとする訪問購入のトラブルが多いと知っていたのですぐに B さんのお宅へ向かいまして一緒に対応することにしたようです。そしてしばらく待っていると先ほどの女性ではなくて古物商の名札をつけた男性が訪問してきて靴を1足500円で買うので書類に記入してほしいと言います A さんは訪問業者にそのうちに貴金属を出せと言うんでしょ個人情報も欠かせるんでしょうと業者に尋ねて B さんにはいきなり訪問してきた業者には応対してはいけない個人情報を書いては渡さないようにと説得して訪問購入は成立せずに終わったという事例なんですねこの事例はどんな経緯を後取っていきましたかはいこの事例では
2: 先に気づいていただいたので、ええ、トラブルにはいたりませんでしたよかったですねただ、こういったあのトラブルに至らない例ばかりではなくていきなり不要品を買い取ると勧誘されてそのまま事前には承諾していない貴金属まで売ってしまったけどどうしようとか後で売ったものを返してほしいと言ったけれども転売されてしまっていたというような高齢者からの相談が多く寄せられ
0: ています。あそうなんですねで処分したいと思ってしまいそうなんですがこの場合どういうところが問題なのかぜひ注意すべきポイントをご紹介くださいはい、えー、まずいき
2: なり訪問してきた購入業者には、えー、応対しないということが大切ですもう応対しないんですね、はい、はい。突然訪問して勧誘することは実は法律で禁止されていますあそうなんですか法律で禁止されているんですかはい、はい、そうなんですなので突然訪問してくる業者はそれを分かっているので、ええうん、悪質業者であるという可能性も高いと言えますなるほどねそっか、はいえー、次に訪問購入もししてしまっても、えええーま、こちらからは売ってしまっても、うん、クーリングオフの対象になる契約です。で、はいはい、ですすので事業者は契約をするときに消費者に、これはクーリングオフの対象ですよと説明する必要があるんです。うん、はい。ただ、今回の事例では、その説明はありませんでした。また、契約書類もずさんな内容であったりする場合がありますので、注意が必要です。はい。はいはい、また、業者さんは、事前に承諾をしている物品以外の売却を勧誘してはいけないということも法律で決まっています。あ。そうなんですね、はい、なのでそのまま貴金属など別のものまで買い取ろうと迫ってくるときはきっぱりと断っていただくことが必要です難しいかもしれませんがこのきっぱり断るが必要なんです、ねはい、そうですすねねはいそう毅然と断るようにしていただけたらと思います。はいまた契約のときにはもうこれはいらないものだと思っていても、うんはい、後になって大切な品だから返してほしいと思うここういういとともあるかと思いますそういう場合ですねもし大切な品だから返してほしいと思うなら、うん、契約をされた後でも、はい、クーリング・オフ期間の8日間の間は、はい、物品をそのまま渡すことなく持ったままで待ってもらうことができます。あ迷ってるんですか。は,は
0: いははは。なるほど。渡さないで、うん、持ったままであのこれを渡しますと契約をしたとしても大丈夫なんですね。はい、
2: はい。そうなんです。そ
0: うですか。
2: 契約したらすぐに渡してしまいたくね。えー、渡してくださいって言われますが、えー、持ったままで8日間は迷うことができますので。うん、そうなんですね。はい。えでもし、その8日を待たずに一旦渡してしまうとですねたとえクーリング・オフ期間内でも<っ>転売されてどこにあるか所在が不明になってしまったり、はい、その業者が悪質業者であった場合、うん、連絡が取れなくなってしまうということもありあ、はい、そういう場
0: 合は泣き寝入りになる事例がありますす、うん、そうなんですねやっぱりそのあたりはしっかりと私たちが賢くならないとダメですねはいそうなんです。えー訪問購入には慎重な判断をする十分な時間が必要だということも今のご紹介で分かりましたあの紹介された事例の B さんお友達の A さんというとってもいろいろよくご存知の心強いご友人がいらしてよかったでですすねはいそのの通りです
2: この A さんはご自身が勉強している消費生活の知恵、はいうん、それから知識を使って友人の B さんの力になってくださったんですが。うんはいしかもそれだけではなくて、うん、こういった市内で起こっているトラブルを皆さんに周知してほしいと、うんはい、私ども消費生活センターに情報提供ままでででししてくださいいいたたこれも大大事なんすすよねはい、大変ありが消費者の皆さんはこの A さんのように自ら悪質商法を見,見抜くための知識ですとか、はいこれからの豊かな自分の消費生活を送る知恵を身につけていくことが大切です消費生活センターとしては市民の皆様の相談を受けながら様々な事例や学習の機会を
0: 提供していきたいと思っておりますありがとうございます。あの消費生活センターでは消費者である市民の皆さんに向けた啓発事業もしていらっしゃいますよね。では私たちが消費の勉強するための参加できる講座のご紹介お願いいたします。はい、ありがとうございます。ではまず7月
2: 21日の金曜日から23日週末にかけて、はいええー、行うオンライン講座をご紹介します。オンライン講座ですか。はい、ご紹介ください。はい。家計,お家計に関する身近なデジタル化を考えるという表題なんですが、ええ、キャッシュレス決済ですとか、はい、インターネットバンキングなど、はい、最近、えー、流通している金融のデジタル化
0: こういったものに関するオンライン講座を配信いたします。なかなかあの高齢者の方には聞き慣れない言葉でキャッシュレス決済インターネットバンキング。またオンライン講座となるわけですね
2: 難しいかと思いますが、えーえー、まだ申し込み可能ですご自宅で気軽に配信を聞いていただいたりまち、うん、づくり共同センターでその配信を流しますので,そ,です、ね、その視聴に興味がある方は。はいえー、私ども市のホームページの「消費生活センター」のページに
0: 詳しく掲載してまいりますので、はい、ご覧ください、はい、ご自宅でこのオンライン講座はどうやっていいかわからないとおっしゃる方はキッピーモール6階に寄せてもらったら。心強いですねはいそうなんです、はい、じゃあ、はい、パソコンなどない場合も聞いていただけます、ね、本当そうですねオンライン講座は確か昨年度もご紹介いただきましたよね、えー、詳しくは三田市のホームページで確認できるということですありがとうございましたでは次に8月の講座もご紹介お願いできますかはい
2: 毎年夏休みの自由学習や家庭科の学習にご活用をいただいている夏の体験講座を8月6日の日曜日午後1時から3時まで私どもまちづくり共同センターで開催します今回のテーマは何でしょうかはい今回のテーマはエシカル消費ですエシカル消費これもちょっと難しい言葉ですね<笑>そうですねエシカル消費は最近 SDGs こういった言葉とともに社会でいろいろ見聞きしていただくことが増えているものです三田市の消費者協会の講師の先生を招きまして使わない雨傘でエコバッグを作るこういう表現をしたら親しみやすいかと思うい50すね。6月下旬からも募集を開始しています。そうですか。はい、広報サンダーや市のホームページに掲載しておりますので、はい、また公共施設にチラシも設置します。はい、楽しい体験講座になりますので、はい、皆様のご参加をお待ちしています。はい、また、こちらもですね、えええー、わざわざご来場いただいての女あの参加が難しい場合は、同じようにオンラインで配信もいたしますので。えー、詳しくはホームページのご案内をご覧くださ
0: いはい、ぜひ皆さん三田市のホームページをご覧いただきたいと思いますでは最後にもう一度三田市消費生活センターの電話番号などご紹介いただこうと思いますので教えていただけますかはいありがとうございます
2: 三田市消費生活センターの電話番号は 079-559-5059 ですはい、相談日は平日月曜日から金曜日と第2第4土曜日受付時間は10時から17時です、はい、場所はキッピーモール駅前のキッピーモール6階のまちづくり共同センターの中にありますので、はい、お気軽にお越しください、
0: はい、ありがとうございます皆さんのもう身近な場所にありますのでねぜひ気軽にご利用いただいて、えー、ご自身で悩まないで一刻も早くお出かけいただいて、えー、専門の方の相談に乗っていただけたらと思います後半は消費生活センター長の桜井香里さんにお越しいただいて「タミリ」の話題いくつかご紹介をいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して広報3段に掲載の話題とタイミリーな情報をご紹介してまいりました次は8月21日を予定しております次回もぜひお聞きください